0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。好，今天非常高兴邀请到我的一位老朋友哈，这个 Jerry 郭淑琪，也是生活世界生活购物的董事长。来 ，Jerry 跟各位听众打声招呼。嗨
1: ，各位听众，大家好，我是 Jerry。是，那 Jerry 一直是
0: 我电商这个产业跟市场情谊学习的对象哦。那我们知道，就是台湾的电商从一开始发展到现在，也经历了好几个不同的阶段、哦。好，那我今天想要从呃这个 COVID 19之前的整个台湾电商市场的状态。还有 COVID-19 到底改变了什么，产生了一些什么新的课题或者机会？然后另外就是说以，以呃 Jerry 你的公司未来的发展的一些重点的这个方向，跟你请教。好啊，可不可以先请你介绍一下你？因为我知道你是个连续创业家，你可不可以大概介绍一下，在松果购物之前，你大概做了哪些事？
1: 啊、呃，其实我们创业大概是从07年开始了，所以到现在大概也刚好15年。那这十五年间，其实我们做过蛮多题目，从最早我们在做社群网站的地图日记，然后后来一直到团购的 g r o u p a n 那2012年又成立了创业家兄弟。那目前创业家兄弟下面其实主要有两个服务。那一个服务就是，呃，我们诉求以大住宿啦、团购啦这些为主，然后生活用品为主的生活市集。那另外一个就是我们的 B to B to C 的一个平台叫生活购物。那这两个目前是我们下面主要的服务。是
0: 。那可不可以请你大概介绍一下，在 COVID n i n 之前，你觉得这样的电商市场跟定位？你在
1: 发展上，你最关注的是什么啊？我觉得 COVID 19其实对整个零售业的发展都是一个很大、很重大的一个事件哦。因为在 COVID 19之前，我觉记得那时候大家常会说，就是啊，你是在做网络，你在做电商，啊，然后所以可以看得出来，就在那个时间点，就是呃，零售业好像引然就是分成两大区块哦，一个就是实体零售，一个是网络零售。那两边好像泾渭分明，然后这间公司就是做实体，这间公司就做网络、哦。那但是在经过了 COVID-19， 我觉得它是用一种很大的一个力量，很彻底的改变了消费者的行为。所以在这个过程之中，其实这中间的界限越来越不见了，或者是甚至是在这个过程之中也兴起了一些新的行业，例如说呃外送平台。外送平台其实也是一个呃进来台湾也很多年，可是，在前几年大家往往会说啊上面的可能餐厅不够多啦，然后或者是啊可以去餐厅，那我为什么要叫东西来家里吃？但是也因为 COVID-19， 所以很大幅度的改变。这 些， 那也同样之 间， 在很多外送平 台， 你也可以买到实体零售业的东西。那这时 候， 外送平台算不算电 商？ 可能也算了哦。所以这时 候， 我觉得经过了 COVID-19 这两年多 来， 一直到现 在， 嗯， 我觉得整个界限越来越模糊。那但 是， 也同样的 是， 很多人说 啊， 那你在电 商， 你这两年一定是 哦， 很棒。然后这 些， 我 说， 其实这有时候真的很难 说， 因为确实这两年整个市场的竞争态 势， 我觉得又跟两年前非常非常的不同。那整个市场也变得更拥挤，然后整个市场也变得竞争更激烈。但是，我想换个角度来讲，对消费者端来说都是好事嘛？是，嗯、
0: 了解、欸。我觉得 COVID 19之前，呃，跟之后有几个重大客观环境的改变哦。一个是 COVID， 其实让很多供应链有一点乱掉，不是原来的运作方式。那另外一个是因为在这段期间，其实世界各国政府都下猛药嘛。不管是超夸张的财政扩张，或者是这个货币宽松，然后现在开始，哎，没想到 Covid 其实那个药下的太猛，那现在要快速的把这些政策立刻调整回来，所以我们看到了物价上涨的问题，是是是，对，那这些其实对呃电商对原先的生活市集和生活购物的定位，它有没有产生一些？新的一些挑战或经营的课题
1: ，呃，我觉得当然是会了哦、喔，就是又回到刚才讲的，例如说物价上涨啊这些。那呃，说实在，我觉得台湾在这一波 COVID 的过程之中，其实我们真的是算是一个很幸运的地方，是啊、喔。那但是我们还是无法置外于整个全球供应链的一个状态跟一个调整嘛、喔，所以也确实包括我们现在也观察到，我们有蛮多商品的品相，在从今年1月份一直到现在才短短几个月的时间，那它的整个商品的成本的涨幅。可能有到十个 percent 之类的哦，那那这些其实当然都会是一个很大的一个影响。那但是也换另外一个角度来讲，也因为 Covid， 所以也确实蛮多的行业也受到影响。所以这时候对终端的消费者来讲，其实有时候反而购物行为他会更斤斤计较了、哦，会更加说，诶、欸，那这个到底多少钱？所以大家对于价格的敏感度又更高哦。所以在这个时候，其实以生活自己来讲，但我们就会呃蛮长，其实也会是说，诶、欸，那我们的。呃，供应商可能也因为成本的关系，所以他必须做一些价格调整。那这个我们也都可以理解。那但是对消费者端，我们还是会希望呃能够把更好的价格回馈给消费者端哦。所以可能消费者端我们呃也会尽可能的去延缓说整个商品价格调整的时间这样子。
0: 是，所以应该说物价上涨的话，对你来说是一个营运上的压力，因为你们有可能上游的产品已经涨价，你们还没有办法立刻涨价，是對,對,对，所以就要。有吸纳这个成本提升的當然这个部分，对
1: 对对对,對，是
0: 。哎、欸，那供应链在、呃、COVID 19这两年也有一些改变的状况。供应链当初有没有给你们一些比较大的阴影的一些课题
1: 啊？我觉得对供应链来讲，说实在，即使是对我们的供应商来讲，这个也是大家第一次遇到这种状况。然后虽然大家说，哎，是 COVID 19的这两年的期间，但是这两年其实每个阶段的课题也都有点不同啊。例如说，呃，一年多前、两年前，然后 COVID 19刚起来的时候，那时候大家最在意的就是，哦、呃，那我可能要干洗手，然后那时候或者是相关的一些防疫商品，卫甚至是包括卫生纸也是那时候抢购的热潮啊、呃。那那时候其实比较大的问题是因为消费者一窝蜂的。把需求集中在某个单一品项，那这个一窝蜂集中在单一品项，其实大家就可以理解，以生产端来讲，很难是短时间消化，或者是一开始可能是原物料的不足，例如说台湾的工厂产能可能都够，但是它最大的原物料就是空瓶子，它的塑胶瓶可能是在。呃，生产地可能是在中国大陆之类的啊，那这些可能它就会因为对方的封城，所以整件事情就会有点卡住。那这个可能是一开始遇到状况，那后来紧接着而来，其实就是来自于国际贸易或国际运输上啊，例如说运费啦，或者是先还不谈运费，可能包括传奇，哇，这个都是呃有一段时间整个全球的传奇大乱哦、啊。那这个其实也都会影响到我们商品的到货速度，或者是呃，当我们商品的货量即将销售完毕的时候，那这个可能后续的货。量也接不起来啊！那后来以今年年初一直到现在，其实整件事情反映出来，其实就会是它的整个原物料的上涨。那这个原物料上涨，就像比如说以一些生鲜食材来讲，可能不见得只是说哦那是鸡肉上涨或鸡肉价格或者猪肉价格的上涨，而是它更源头可能包括玉米价格可能就上涨了。或者它国际运输的这个货运的价格可能也上涨，好，那台湾因为没有办法置外于全球的这个供应链哦，所以很自然的我们也会面到比较大的压力，其实就来自于供应端的这个成本的提高这样子。是，其实 COVID 19在
0: 因为我是学经济的话，我们喜欢说这个是一个 shock， 是是 shock 的意思就有一点类似像冲击，然后会吓大家一跳，因为它不是常态。嗯哼，但是其实还有很多改变是。他们是默默的，但是一直在慢慢的在发生。是是是举例来讲，像你创业的时候是二零零七年嘛、嗯
1: ，其实那个时候手机应该才开始。哦，那时候其实一开始还没有。如果大家才想到那个时间点，其实大家用的手机可能都不太是现在用的哦，是诺基亚、摩托罗拉的那个年代。所以你
0: 看到手机开始进入了我们生活、嗯，甚至工作，对不对？然后再来，其实我觉得整个呃。2010年之后的十年，有好多重大的变化，甚至新的名词被喊出来，比如说什么大数据啊、IOT 啊、AI 啊、Blockchain 啊、云端这些东西。我想请问一下，像手机还有这些新的呃模式的产生，对那个时候你们公司的经营有没有一些重大的意义？
1: 哦，会，我觉得整个电商的发展其实也是跟着手机的普及，这些都是有有很大的关系哦。因为呃，在更早期哦，就是还在 PC 的年代，你可以想象就是。是呃、啊，一般的 PC 使用者，尤其是像电商啦、啊、这些的使用者，其实还是来自于比较早期的科技爱好者。是，好、啊，那那时候的在想就是，哇，这个东西或这样的服务要能够普及到普罗大众，或者是大家常会说，哇、啊，有电商有一个年龄的一个区间，可能是呃二十来岁到三十出头啊，可能就差不多这样子。但是随着手机的普及，那手机的普及可能。过往大家会把手机，尤其是可能呃年纪比较大的长者，他们会把手机拿来，哦，这他就是只是单纯打电话。那但是这几年，尤其这十年下来。呃，手机已经不单纯只是打电话，包括大家用耐啦，用这些传贴图啦，或者是我们很常会说啊，这是长辈图，那、啊、为什么长辈图表示其实大家这已经是已经普及到是一个呃全民化的一个运动了哦。所以在这样子一个状况之下，其实它联动带动的这其实就是整个消费行为的转变啊、哦，消费行为的转变，尤其是当消费者他不再把这些科技产品当做一个哇，好像很有距离的一个商品的时候，而是他每天花在手机。上面的时间，就像现在很多的呃，家里的长辈花在手机的时间，可能不比家里的小孩来的少哦。好、哦，那在这种状况之下，对消费者来说，他只要有第一次开始接触说，哦，我在网络上面买一个卫生纸，哇，一箱就寄直接寄到家里，他不用很麻烦再跑出去。只要有第一次，其实就会有第二次，有第三次。那 COVID-19 更加速了这件事情哦，尤其是有些东西是在 COVID-19 之前，大家有点难想象、哦，就会想，诶、欸，那如果我们今天要去餐厅吃饭啊、嗯，你就想啊，因、哦、为餐厅它有它的装潢，它的整体的气氛氛围，毫无疑问，我们吃东西一定去哪里。但是经过 COVID 19， 因为大家有这些呃社交距离的这些顾虑，或者是疫情这中间的这些顾虑，所以开始习惯说，哎、欸，那我即使是很不错餐厅，我还是可以叫回家，然后请外送平台进来，那你就可以想象，那对。呃，整个电商来说，或者是整个消费行为来讲，我觉得这也回到刚才讲，很多的变化其实是这种慢慢慢慢，而且它是一个不可逆的变化。当消费者这些不可逆的变化，他已经借由 COVID-19， 然后形成成为他生活的一部分的时候，即使 COVID-19 结束了，他回不去了。啊，那所以在这个过程之中，我觉得呃，我们的观察就是整个消费年龄层，其实它也很急剧的拉大。啊、哦，所以很急剧的拉大，现在已经没有什么说啊，就是电商这个是年轻人才会买到，年轻人才会上网买东已经没这件事情，而是变成一个全民的一个生活行为或一个习惯了
0: 。是了解，所以其实当初二零一二年你在创这个生活市集跟生活购物的时候，那个时候已经是 base 在行动装置上的一个电、啊、其实一开
1: 始还没有，一开始還沒有、啊、一开始其实还没有，哦、okay.。所以我们刚开始成立的时候，其实我还记得那时候，呃。我们公司内部其实还有蛮大的 debate 哦、喔，就是，诶，那我记得大概在1314年的时候有蛮大的 debate， 说我们到底要不要做 app 哦、喔？所以,以今天来讲，就是哇，这个毫无疑问一定要做嘛！哦，但是在1314年的时候，对一个刚成立的一个新创公司，那你要额外在在还有一组的工程师，然后，呃 ，app 又不是只是像 web 这么单纯，你还有 iOS 有 Android， 然、喔、就整一件事情它会变得复杂了许多。那但是在那个时间点，呃，你可以想在那个时间点还有那个讨论，就表示。在当初，我们曾经也有蛮多不同的意见，会觉得说，哇、啊，手机这么小，那怎么可能变成一个购物的平台？或者是，哎，手机这么小，然后你要在上面输入身份证或输输入信用卡这些，看起来好像又有很大的安全性的顾哦。那当然，以今天来讲，再回想，那可能会觉得蛮好笑的。但是在那个时间点，确实大家心里面还有好多好多这些问号
0: 。是是，哎、欸，那过去十年，好多、哦。大家喊的下下叫的一些科技名词嘛，是是是比如说像 AI 啊、是是 blockchain 啊、是是是云端、IOT 这些，在这些嗯科技应用被提出来的这个当下，是是你觉得以现在站在2022年回过头来看？你觉得哪些科技的应用其实对这个电商的影响是很深远
1: 、呃？我觉得整体来讲，每一个新的 term 或一些新的科技的发展，我觉得在当时都会有它的时空背景。那但是回到电商领域，怎么样落地还是一件很重要的事情哦、喔。那所以举个例子来讲，例如说刚才所提到的 AI，AI AI 其实在电商里头就是一个非常非常广泛被运用到。那以生活四级为例哦、喔，就是。你可以想象哦，就是我们在市场上，我们跟这么多的经营者同时之间竞争。那生活市集我们诉求的就是，其实我的商品数不需要太多，好、嗯啊，那我的经营者有这个几百万、几千万的商品数，但是消费者今天并不是缺商品的选择，而是消费者今天大家其实都越来越有选择障碍啊。我今天只是要买个厨师机，你给我两千台，那我到底要选哪一台？<笑>那所以这时候的问题就会来到，就是那我怎么知道我要推哪一台厨师机给你？或者是今天这个消费者他可能是想要买山西家电买厨师机，那另外一个消费者他可能是想要买牛排，想要买饼干。好，那我推给他厨师机也没用啊。而且另外一个是消费者的耐心其实也越来越差了，所以我们自己的观察是，很多消费者其实进来一个网站，他就逛个两页，如果没有看到他要的东西，他大概就离开。所以你要怎么样在两页之内，其实就是抓到他的眼球，然后知道，诶、欸，那他可能想要什么，我推荐东西给他。那所以 AI 在我们的服务里头，它是一个非常非常广泛被运用到的。那所以每一个消费者上生活世界，你看到的页面看到的推荐都会截然不同。那这个其实都是里头有很多很个制化的呃 AI 的智能推荐在里头。那这个你就可以想象，你要做到每一个消费者几十万个消费者上来，你的网站都长得不一样，这已经不是人力有办法可以处理的资。流量了，哎、欸，那我请问，目前生活购物？员工总数有多少？呃，因为我们在去年其实我们做了整个组织的整并哦、喔，所以呃，目前生活司机跟生活其实呃，我们团队其实基本上就是在一起。那目前我们的整个员工人数大概在200位左右
0: 。200位，那这个200位里面有多少人是要负责 AI 的这个部分的
1: 工作、呃？我觉得我们现在如果是在谈到开发团队，然后开发团队基本上其实呃，我就在不管你是前端后端，其其实都跟 AI 其实都有非常非常大的关系、okay, 嗯。那开发团队大概占我们整体的人数，大概是差不多十五个百分左右。是了解、欸。那现在有一些又有一些新的名词被喊出来
0: ，像最近这两年，其、就、实、是、元宇宙在最近特别特别的红是是。那有人说，因为元宇宙如果跟手机比起来，又是一个完全不同的平台系统。是是是是,是。那这个部分。就你所知，在这个电商的行业里面，有人在关注这个发展
1: 趋势、呃。我觉得是，我觉得也确实。那只是说，我觉得它的状态就是这样。例如说，从三 G 到四 G， 其实我觉得，呃，相较来讲，我觉得消消费者要使用或者 app， 它当相对来讲，它的 application 各方面应用其实也比较实际，所以消费者其实很快其实就会看到。东西，所以从3 G， 然后当然，尤其是那时候台湾又有这种费率之乱啊什么，所以很大量的消费者现在很容易从3 G 转到4 G。那但是在讲到元宇宙，在讲到这些，其实它就需要有更快速的这些的的机制啊，这些。但是你会开始看到，就是台湾现在开始啊，每个电信上也在开始在推5 G， 但是从4 G 到5 G， 它的进展，我觉得它不会像啊3 G 到4 G 这么快。但是这里头，我觉得元宇宙。这两年有开始谈的比较多的概念，然后也开始陆陆续续有一些对这件事情的未来的想象，包括像 VR 啦或这些的未来的想象。我觉得这个到落地可能还需要一点时间。那但是其实我对于整个科技发展其实都还蛮有信心哦，就是它需要一点时间，但是呃，在这个过程之中，我觉得。呃，有时候它倒不是呃名词的问题，而是对消费者来讲，什么时候这些东西会变成他生活的一部分。是，那只要变成他生活一部分，其实到那个时间点，它叫是不是元宇宙，其实也没有人在意，但是它就是你的生活的一部分了
0: 。了解 ，OK。那我想要再请教，因为感觉我觉得我们的时代大概每一段时间就有一些比较显著的变化，我们回过头来看，感觉会比较清楚。比如说。两千年大康 bubble 之后，哎，沉潜了一段时间，哎，忽然手机这个行动装置出现了
1: 。是，嗯、哼那
0: 其实刚刚你也提到，到了两千年、二零一零年初期的时候，手机是不是将来是一个非常普及的平台？还有很多不同的想法跟意见。对对、嗯，那就表示这个行动商务的这个部分，也是在上一个十年里面慢慢变得非常的普及，让大家相信。那其实我想，元宇宙可能也是这样，就是因为我们目前的世代大半的时候，它还是在一个比例比较高的实体环境里面、嗯。那那个很高比例的纯虚拟的环境，我认为也许有待将来新生代去推动它。所以你说需要时间，我觉得蛮合理的、嗯嗯。可是在这样一段一段、一代一代这样不断的变迁之中。常常我过去的经验是觉得法律的变更是最缓慢的
1: 啊、哦，我觉得也是对，是,是、嗯、那
0: 像呃，你目前就是 COVID nineteen 之后，呃，中活跟生活市集有没有一些新的方向？比如说有哪些新的商品或品项，你们想要涉入？
1: 是是,是,是,是，那有没有
0: 遇到一些什么样的问题？是是
1: ,是,、嗯、是,是,是呃，其实我们在这两年，我们一直在思考一件事情啊，就是如果今天实体零售跟网络零售的分野其实已经不在了啊、呃，然后对消费者来讲，他在意的也不是我到底是不是在网络上面买东西，而是他在意的是他的需求没有被满足。那还有没有哪些东西是实体零售存在，但是网络零售并没有的？好，那这时候其实我们也经过了一些比较，很做了蛮多的一些 study。那其中有一个很重要的一个品项，其实酒类商品是。那很多人说啊，酒类商品这是呃，是不是它会不好或什么？其实大家大家来想一件事情，其实酒类商品跟烟是不一样的啊。烟、哦、其实它对整个健康或者是对各方面，其实它是有很显然它有很大的危害。然后或者是烟其实有一个烟害防治法啊、哦。那所以呃，烟其实是不能广告的啊、哦，但是酒其实是不太一样的，哦、酒其实是可以广告的。那但是他说，哎、欸，为什么网络上不能卖酒啊？因为在一九九几年的时候，那时候，呃，在整个烟酒管理办法里头，它其实有规定一个，就是说啊，你不能卖酒给未满十八岁的人。是，那这时候的问题就来了啊，什么叫做不能卖酒给未满十八岁的人啊、哦？所以，呃，当时其实在法条里头，他有举了一些例子啊、哦，就是。那你想， 1 9 9几年就是在還在那个 feature phone 的年代，根本没有 smartphone 这种东西的时候，那在那个年代他就举了一些例子哦、喔。那呃，原本我们也去查了一下当时的整个立法的一些记录，当时其实本来列的那个唯一的一个例子就是哦、呃、不能邮购啊，因为邮购你不知道对方是几岁啊。然后后来在整个立法机关在讨论的时候，又多列了一些，所以就把呃像可能电子购物啊，这个也把它放进去啊。所以就说啊，就是禁止邮购、电子购物或无。无法辨识年龄的通路做销售，好，那时至今日，大家就常会说，啊、哦，那网络上面不能卖酒，为什么不能卖酒？是因为，哦，因为网络购物很似乎就是属于电子通路，好，那但是这时候的问题就来了，就是，呃，以当时的整个立法的环境或者它的整个概括性的论述是说无法辨识年龄，那接下来的另外一个问题就是，那如果今天电商可以做年龄辨识呢？好，那在我们。呃，生活四季从今年年初我们开始推酒类商品，那这个过程之中，其实呃很多行政机关也开始跟我们在谈这个议题。那在谈这个议题的时候，其实我觉得大家往往第一个直觉反应就是说、哦，网络怎么可能知道你的年纪？网络不可能知道。但是我常常会反问对方啊，就是今年是2022年啊、哦，不要说网络上知不知道你的年纪，网络上你都可以呃办信用卡。网络上面你都可以开 户， 然后台湾的金管会也已经发了三张的网银执 照， 所以你可以知 道， 你要做银行业务这么复 杂， 然后这么的高敏感性的东 西， 你都可以在网络上面完成 哦， 而且你是不需要去实体银行的。那连这些事情都做得 到， 那。如果我只要知道说他的年纪，为什么会做不到？啊，所以我觉得在这里头，呃，也回到刚才讲的，在这个过程之中，整个法律要跟着这些走。我觉得，如果我们只是照字面的意思，可能会蛮困难的啊、哦，因为这中间还有很多修法过程。但是如果我们再回到所有的法条，它真实的含义，它真实的含义其实是为了儿少保护。所以，其实我最近也常常在说，因为很多人会说：“哎呀，所以你是支持网络卖酒？”我说：“都不是哦，我并不是支持网络卖酒，而是我支持我们应该要更严格的儿。”少保护，好，那网络上面其实是我们可以做到更严格的少保护啊。就像例如说，以生活事业来讲，呃，目前我们有几万个消费者通过这个年龄验证，然后我们在每卖出的任何一张订单，只要是酒类商品，其实我们 always 都可以去追溯过来，说他是谁，然后他是呃几年几月出生，然后。那他当时他是拿什么身份证件，然后跟他自己的自拍，然后我们的 A I 技术比对他的自拍照跟他的身份证件的没合的程度是几 percent 啊之类的这些，呃，我觉得这样子的所有的数据，其实我蛮有自信，甚至可以比实体通路做的更精准。是对是。嗯
0: OK， 所以 ID 如果不是问题的话，哎、欸，你有没有跟这些社服界的朋友交换过意见？嗯、是是是,是，这一点他们的看法如何
1: ？呃，我觉得也一样，是我觉得我们，当然在过去这段时间，我们也跟蛮多社服团体也有聊过这个议题啊、哦。那其实很多大家一听说哦，你是网络，你想要支持网络慢游，我说都不是哦，而是那我们是不是可以一起坐下来,来谈，我们怎么样运用科技的力量，让儿童保护做得更好？好，那我觉得这是一个呃蛮重要的一个切入点。那如果我们都支持这件事情，那我们就可以来看说，诶、欸，那这样透过我们现在的机制，还有没有哪里可以再补强，哪里可以再怎么样，我们可以再把这件事情做得更好。所以我自己会觉得，对，呃，生活自己做酒类商品这件事情，我们也蛮希望说能够有某种的示范作用哦，就是尤其是呃，我自己创业这么多年下来，我一直会觉得。呃，整个世界的进步或者整个社会的进步，如果透过更多的呃创业者参与，透过更多的新科技的力量的一起的结合，我觉得它可以让这个世界变得更美好。但是在这个过程中，当然我们有需要有更多的对话，然后更多的呃针对整个社会发展的一些形式哦
0: 。了解，哎 ，Jerry， 我觉得你给我一些启发，就是因为在你的观点里面，你认为其实。现在的发展应该虚跟实的界限越来越模糊，可是我们实际的社会里面还是发现有很多，比方说交易，它只发生在实体的世界，是是是是是并没有搬到虚拟的这个世界来。是是是是是所以，如果要把这个界限打破，我们接下来有可能会发现，因为你们这些都是行动家嘛，是是你会发现，诶、欸，其实原来原先有一些旧的法规党。
1: 是是是,是，那这个
0: 旧的法规挡住的话，就要开始去对话
1: ，是去疏通，是是,是,是,是。当
0: 大家有共识的时候，才有可能推展嘛。那我可不可以这样讲，就是说，未来十年在一些新的这些。业务的开展上，蛮可能有比以前高的比例会遇到这些法规调整，还有这些整个关
1: 系人沟通的这些课题、哦我。我觉得确实是，我觉得有一句话是这样说，就是你是先相信才看到，还是先看到再相信哦，哦那我觉得对。呃，创业者来讲，我我为什么会比较先？因、欸、为我先相信了，然后做了就会看到。那但是我想对社会大众或者对大家来讲，很常会是哎、欸，我需要先看到啊、喔，然后我再来决定要不要相信。好、喔，那我觉得对像酒类商品，我觉得也是类似像这样的例子，就是呃，在我们还没有推这个服务之前，大家想当然啊，网络你怎么有办法做到更好？你怎么有办法做到更好的身份认证？你的配套措施是什么？好、喔，那但是与其在谈说啊，那你要怎么做怎么做，倒不如我们做出一个。真正完整的配套措施，我们把所有的机制做出来，那我们再用这个悲伤这个机制，我们来看你是不是真的有做到更好的额少保护。那延续这个议题，我觉得还有另外一个例子也是最近发生呢，就是呃远距医疗，其实我们谈了很久，是好、啊、那但是远距医疗其实有一个很大的关键，倒不只是在诊断哦，还有包括那远距可不可以开药？是，好、哦，那这件事情其实也是谈了很多年，它的问题其实也不是在科技能不能做这件事情，而是啊，大家想当然尔，实体好像可以做的比较好，但是网络好像很难做的比较好、哦，所以它自然就会有好多的限制。那但是在最近这几天，其实也从报章子也看到很多新闻在谈到，因为 COVID 那一天，好、哦，然后因为台湾的医疗量能其实没有那么大，那但是很多在家中居家照护的人，他就是需要开药，那所以。呃、嗯，包括一些县市政府啦，或主管机关也开始在进行说，哎、欸，那我是不是可以针对这一个议题，或者是针对这一部分，我们用远距的方式来开药啊，然后把药送到你家里。但是也同样的是，哎、欸，那 COVID 19结束之后，那除了 COVID 19可以这样做，台湾有太多的医疗服务，有太多远距医疗，那为什么不能做？是好，所以我觉得这些其实它都是有时候就是需要有一些。契机跟一些天时地利任何的搭配，所以，呃，每一个时间点可能很多挑战，但它是危机，但是也都是一些转机。就像刚才讲酒类商品，我觉得也是我们，呃，但这过去这几个月，其实我们也花了好多时间在跟相关的单位在做一些沟通。那但是我觉得它也是一些挑战，但是它也是一个新的一个对话契机。远距医疗这个也是，那在新的科技的发展下，我觉得有越来越多这样子的课题。那过去可能我们对网络跟实体确实真的有一些歧视啊，会觉得哎，实体好像大家面对面就可以把事情做得更好，然后倾向于不相信网络上，好像我看不到你，你看不到我，呃，这件事情好像就会有漏洞，但是漏洞是什么，好像又说不出来。那所以就是啊，那算了，就全部都禁止好了。那可是我觉得，随着时间的发展，我觉得越来越多这些议题都会被骇来出来。那当一个东西突破，我觉得第二个、第三个就会越来越容易。就像刚才所提到。你说网络上的身份认证，但是因网银的执照政府都发了，好，那在网络上都可以做这些事情，那哪有什么事情不能做了
0: ？是，欸、我觉得你今天的谈话给我很多启发哦、喔。其实我觉得，当一些典范移转在发生，我们不可避免的一定会碰撞到旧的游戏规则。对，那如果我们利用、嗯、大众，就是比方说企业、产业界、嗯啊、然后跟各界对话。这样的结果来改变了，来变革了，创造一个新的未来跟可能性的话，其实这也是一种所谓的社会创新跟创新变革。是是,是所以，我们应该是一段一段的，一直在变革跟创新我们的社会嘛。是是,是。让我们的未来能够更符合我们的需要。是。所以，嗯，其实疫情来说，也创造了很多转机的机会、嗯。可是，那个刚好就是。我们要努力的开始，呵呵我们要行动的
1: 开始是是是是
0: 是是、欸。那我最后我想要请教你，就是说以你这段时间、呃，想要在呃用更好的保护方式，让大家没有这种额哨保护疑虑的状态下。让这个酒类的交易可以更普及，就不一定只限于实体的经济、嗯嗯。你目前觉得有什么是你想要再进一步对大家呼吁的？就是大家应该在关注什么样的课题？也许可以就这个课题再进一步对话，说不定一段时间之后就可以有一些共识
1: 。是是是，我觉得有时候我们呃，随着时间的演进，其实有时候很容易。只是聚焦在说啊，它表面的意思然后就像又回到刚才讲的，会说，哎、欸、呀、啊，那现在说啊，电子购物不行啊，那但为什么不行啊？但啊，不管它为什么不行，反正就是不行，就是不行啊。但但是，当我们真的再回过头来，我们为什么社会要做这个限制啊？那它的重点并不是在电子购物行不行，而是重点是在你不能卖酒给未满十八岁的人。好，那所以这时候已经不是是不是电子购物的问题哦、喔。即使是实体零售，如果今天有一个实体零售，他没有办法好好的做好这件事情，他也不应该卖酒。即使他是实体，都是一样。好，那所以我觉得这个其实是在整个社会往前发展，甚至是让整个社会更进步的一个很重要的一个过程。是我们在看整个社会发展，它不是只是我们沦为表面文字上的一个意思，而是这件事情我们希望达成的真实的目的是什么？然后这件事情我们希望发挥它真正的价值是什么？我觉得这件事情其实反而会更重要。那这个也是我们在。这一段时间跟很多单位对话的一个过程之中，我觉得，呃，我自也都有蛮深的一些体会。但是，呃，我觉得这个曾经也有人说过啊，就是你一个人要走一千步很容易，但要一千个人走一步，其实是会相对来讲比较困难。那也确实在。呃，整个公司我们要做任何事情，这相对来讲，我要推一个 project， 这相对来讲是比较容易。但是，呃，要跟社会各界沟通，然后要因为一起在让整个社会往前进一步，就这件事情相对来讲，它会困难跟复杂许多。那但是，我觉得我还是有保持着某种的。对整个世界美好的想象、啊、我觉得，如果这件事情它可以让整个世界变得更好，那我们也会愿意做一些这一块的努力。这样
0: 好啊，那我就许下一个心愿了、啊，希望不久以后我就可以在这个生活世纪里面买到台湾各地有台湾地方特色的这种啤酒。是是是是是,是,是,是,<笑>是,是,是是是，是，没错。好好好，嗯、谢谢谢谢 Jerry， 今天也谢谢感谢这个呃听众的收听，那我们也谢谢生活世纪的董事长。郭书吉先生来与我们分享他过去，还有这个 COVID nineteen 这两年，以及未来他的一些电商经营的想法。好，谢谢 Jerry，、嗯、谢谢，好，大家拜
1: 拜。